0: Heilbronner Geschichte, Heilbronner Geschichten. Geschichte erleben mit dem Stadtarchiv Heilbronn. In der dritten Folge unserer Podcast-Reihe von Stimme Mediengruppe und Stadtarchiv Heilbronn beleuchten wir im Gespräch mit Direktor Professor Christoph Schrenk den 4. Dezember 1944, also den Tag der Zerstörung Heilbronns wenige Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Über 6.500 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Warum nur so viele? Warum traf es ausgerechnet Heilbronn? War die Stadt strategisch so wichtig? Und wer war eigentlich dieser Bombenkarle? Professor Schrenk hat sich intensiv mit Fragen wie diesen beschäftigt. Er war sogar in Archiven in den USA und hat dort viele neue Erkenntnisse gewonnen. Mein Name ist Kilian Kraut. Lieber Herr Schrenk, der Fliegerangriff vom 4. Dezember 1944 hat sich tief ins kollektive Bewusstsein der Region eingegraben. Bis heute ist die Betroffenheit groß. Aktuelle Nachrichten und Bilder aus der Ukraine oder aus Israel lassen uns den Schrecken erahnen. Gleichwohl ist es schwer vorstellbar, dass es so etwas vor 80 Jahren auch bei uns in Deutschland, in Heilbronn gab. Lassen Sie uns darüber sprechen, über den Angriff selbst, aber auch über die Vorgeschichte und den weltpolitischen Hintergrund. Aber zunächst einmal, Herr Schrenk, was ging da eigentlich am Abend des 4. Dezembers 1944 sich?
1: Ja, wenn wir jetzt aus englischer Sicht schauen, dann ging dieser Angriff eigentlich sozusagen in seiner Planung und Ausführung schon morgens los. Man hat morgens um 9.50 Uhr beschlossen, dass man eine süddeutsche Stadt äh, in Schutt und Asche legt, nämlich entweder Ulm oder Heilbronn, wobei das nicht als Ulm oder Heilbronn, sondern mit Fischnamen kodiert war, Garfisch oder Sofisch, Sofisch oder Sägefisch. Das kommt daher, dass äh, einer, der da wesentlich das Kommando hatte, ein passionierter Sportangler war und er hat eben einfach die ganzen Städte mit Fischnamen kodiert. Was den Sinn hat, dass die Piloten und die Besatzungen, die zu dieser Stadt fliegen und sie bombardieren, nicht wissen, welche Stadt es ist. Vielleicht gibt es da irgendwelche Beziehungen. Deswegen die Codierung und mit Fischen wegen dieses Angler. Also um 11.17 Uhr war klar, Heilbronn wird bombardiert, was übrigens auch zu der Erkenntnis führt, dass man das nicht schon am Vortrag Wissen konnte, wie ganz viele Menschen, ganz viele Zeitzeugen sagen, das wussten einige schon vorher und die sind dann geflohen, das kann nicht sein. Und in diesem Befehl von 11.17 steht auch drin, dass man, dass die am besten brennende Zone der Bereich ist, der praktisch die Innenstadt darstellt. Das ist über Koordinaten beschrieben worden.
0: Also... Hat man ganz bewusst die Innenstadt gewählt?
1: Ja, weil die am besten brennt und weil das in die Konzeption des Demoralisierens passt. Und dann sind, nachdem das entschieden war, wurden die Mannschaften ähm, einsatzbereit gemacht, etwa 2000 Mann, die dann angefangen haben, so knapp 300 äh, Flugzeuge mit Bomben vollzuladen. Da waren die eine Zeit lang beschäftigt. Und die sind dann ähm, ab 16.15 Uhr, 16 Uhr gestartet, sind dann in einer Dreiviertelstunde in der Luft gewesen.
0: Also wie können 300 Flugzeuge innerhalb so kurzer Zeit überhaupt abheben, ohne sich in die Quere zu kommen?
1: Genau, das ist tatsächlich äh, militärisch eine ziemlich äh, gute Leistung, wenn man so will. Weil das, man hat gute neun Sekunden pro Flugzeug. Und wenn man sich das einfach mal so vorstellt, dass die da in der Schlange stehen und in, in neun Sekundentakt äh, starten müssen, ist das enorm. Man hat übrigens auch verschiedene Start- und Landebahnen gehabt, weil die Windrichtung möglicherweise dazu führen kann, dass man gar nicht starten, starten kann. Also die hat man alle in die Luft gebracht. Hat die äh, über den englischen Kanal äh, Richtung Frankreich sozusagen geschickt hat gleichzeitig einen Scheinangriff ins Ruhrgebiet gemacht, so dass die deutsche Flugabwehr vom Süden in den Norden hochgeflogen ist. Man hat nicht bemerkt, dass der eigentliche Angriff dem Süden gilt. Und es liegt daran, dass die Engländer einen sogenannten Mantrail-Screen aufgespannt haben, also einen Schirm, der für das deutsche Radar und durchlässig war undurchschaubar. Man kann sich das so am Rhein, also westlich des Rheins vorstellen. Da sind einige Flugzeuge mit starken Sör Störsendern immer auf und abgeflogen, so dass die westliche Aufklärung, äh, also die, die, die deutsche Aufklärung, nicht in den Westen rüber schauen konnte. Also in sozusagen hinter diesem Materialscreen ist der Flottenverband angerückt.
0: Wann hat man dann realisiert, hier in Heilbronn oder zumindest im Südwesten, dass eine Stadt getroffen wird an diesem Tag?
1: Ähm, die ersten Flugzeuge, die durch diesen Mandrell-Screen dann durch sind, das war irgendwann ähm, so nach 18 Uhr, 18.30 Da gab es dann Meldungen, mit einem Angriff ist zu rechnen, aber man wusste natürlich nicht, wo. Das war zunächst mal noch nicht so dramatisch, weil man ja immer ähm, Angriffe hatte. Übrigens haben auch viele Zeitzeugen berichtet, dass dieser äh, Flugverband über Heilbronn hinweggeflogen sei. Man hat schon aufgeatmet und dann habe er über Öhring irgendwo gewendet und habe auf dem Heimweg die Bomben abgeladen. Das haben ganz, ganz viele Zeitzeugen berichtet. Es klingt zwar wahrscheinlich, aber ist falsch. Da haben sich kollektiv alle geirrt, weil wir von jedem einzelnen Flugzeug wissen, was genau das gemacht hat. Es gibt für jedes einzelne Flugzeug einen exakten Bericht, wie die geflogen sind. Und da ist keiner erst über Heilbronn und auf dem Rückweg, sondern andersrum, nebenbei. Übrigens gab es auch Flugzeuge, die sich verirrt haben. Das gab es schon. Aber deswegen hat man zunächst mal, hat man nicht gleich die Bomben auf diese Stadt geworfen, sondern hat erstmal versucht, sich in der Stadt zu orientieren. Das heißt, die großen Lancaster-Flugzeuge, die die Bombenladung getragen haben, die waren langsamer als die kleinen, schnellen Moskitoflugzeuge. Die hat man langsamer fliegen lassen, die Moskitos vorne draus. Und die haben mal versucht, diese Stadt ähm, zu durchschauen. Heilbronn hat man immer an dem rechteckigen Marktplatz erkannt. Der war immer ein weißes, helleres Feld wie alles andere. Man war sich also ziemlich sicher, dass man Heilbronn erwischt hat. Und hat dann als erstes, das war 19.18., ähm, einfach mal Zielmarkierungsbomben reingeworfen, die dann für die äh, sogenannten Christbäume, die Orientierung waren, Christbäume sind Leuchtraketen, Leuchtbomben, die an Fallschirmen so zwei, drei Minuten lang runterschwebt und die Szenerie beleuchten und die von unten wie Christbäume aussehen. Das heißt also, erstmal hat man irgendwo, dann hat man hell gemacht und dann hat man die Zielmarkierungspunkte abgesetzt. Das ist eben wichtig. Man hat dann, dieser Masterbomber ist rübergekreist, hat diese ähm, diese Markierungspunkte nochmal vermessen, hat ausgerechnet, hat gemessen, wie schnell der Wind ist, aus welcher Richtung er kommt, wie man dann, und das wurde alles einberechnet in die Frage, wann man wo die Bomben abwerfen muss. Und als das erledigt war, hat man den Bomberstrom herangerufen. Und jetzt kommt genau das, was Sie fragen. Wenn 280 oder mehr Lancaster jetzt über diese Markierungspunkte fliegen und Bomben abwerfen, dann ist das einigermaßen chaotisch. Und Deswegen hat man diese Flugzeuge in verschiedene, in fünf verschiedene Höhenbänder eingeteilt. Also wenn man 300 durch 5 dann knappe 60 sind immer in einem Verband, die verschieden hoch, 200 Meter unterschiedlich hoch geflogen sind. Und die sind dann fächerförmig über die Markierungspunkte geflogen. Als man die in der Zieloptik hatte, die Markierungspunkte, hat man ausgerechnet, wie weit man noch, wie viele Sekunden man noch weiterfliegen muss, in Abhängigkeit von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Fluggeschwindigkeit, um die Bombe dann auszuklicken, sodass die dorthin fliegt, wo sie auch hinfliegen soll. Das war also sehr präzise gemacht und durch diese fächerförmige An Anflug hat man das Chaos vermieden und hat dafür gesorgt, dass in der sozusagen dreieckigen Fläche, die dann äh, bombardiert wurde, auch die Saturierung mit Bomben perfekt war. Das heißt, dass die Bomben gut verteilt waren.
0: War das eigentlich gewollt, dass man tatsächlich die komplette Innenstadt total zerstört und hatte das auch einen strategischen Hintergrund?
1: Die erste Priorität war die völlige Zerstörung der Innenstadt. In den vorhin genannten Einsatzbefehlen steht es genau drin. Fliegt also nach Sofisch nach Sägefisch und zerstört ein Areal und dann sind Koordinaten angegeben. Und ich habe diese Koordinaten mal irgend zusammen mit Hubert Blasey, der damals viel geforscht hat. Wir haben also diese Koordinaten auf den Stadtplan gelegt und das ist genau die Innenstadt. Die am besten brennende Zone steht im Einsatzbefehl, ist die eben von den Koordinaten umschlossene äh, der Teil und das ist die Innenstadt.
0: Manche von uns kennen ja vielleicht die Diskussion um den Bomber Harris und auch den Begriff Moral Bombing. Kann man das darunter verstehen?
1: Genau, an dem Punkt sind wir jetzt. Also ähm, tatsächlich gab es eine zweite Priorität, das war der Böckinger Rangierbahnhof, aber das war klar untergeordnet, übrigens auch zeitlich, einige Minuten später. Und jetzt muss man wirklich den großen äh, Zusammenhang herstellen, dass Tausende von Menschen sterben.
0: Weiß man eigentlich, wie viele Menschen damals genau gestorben sind?
1: Nicht genau. Es gibt verschiedene Zahlen. Am Anfang war die Zahl ganz hoch, 10.000. Die hat man dann runterkorrigiert auf vielleicht 6.500. Man weiß es nicht genau, weil man viele Menschen nicht mehr gefunden hat. Die sind einfach verbrannt. Man hat, natürlich weiß man die Einwohner, aber da sind vielleicht manche weg gewesen. Andere hatten Besuch. Es gab einen Zug auf dem Bahnhof. Also man kann vielleicht von 6.500 reden, aber wer da eine genaue Zahl auf einen Mensch genau äh, angibt, hat da keine gute Datengrundlage. Ganz klar, jeder Einzelne ist einer zu viel. <lacht> ähm, und es sind übrigens auch 13 englische Kampfflugzeuge nicht mehr zurückgekommen, was ungefähr 100 Mann Besatzung entspricht, also auch 100 englische ähm, Tote. Aber jetzt die Frage, was was steckt dahinter? Es war so, dass 1941 die Amerikaner in den Krieg eingetreten sind und dass äh, eigentlich danach erst in England eine US-Luftwaffe aufgebaut wurde. Und dann kam es im Januar 1943 zu dieser berühmten Konferenz von Casablanca, wo die Engländer und die Amerikaner gemeinsame Bombenangriffe auf Deutschland beschlossen haben, also eine gemeinsame wie es hieß, abschließende Militäroperation mit dem Ziel, die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands zu erreichen. Und die beiden Nationen, Amerika und England, haben verschiedene Wege gewählt. Das war also jetzt wirklich unterschiedlich. Die Amerikaner haben gesagt, wir müssen das militärische, das wirtschaftliche, das industrielle System in Deutschland schwächen. Und deswegen führen wir präzise, sozusagen chirurgisch genaue, nach damaligem Verständnis jedenfalls, genaue Tagangriffe auf solche Einrichtungen militärisch, wirtschaftlich, industriell durch. Das war die ähm, Idee der Amerikaner, Roosevelt als Stichwort. Die Engländer haben eine ganz andere Idee gehabt. Die haben gesagt, wir müssen die Moral der Deutschen untergraben, damit die, also Churchill war das, damit die ihren Hitler jagen und jetzt kommt der berühmte Arthur Harris, der Bomber Harris ins Spiel, der die Idee entwickelt hat, dass man nicht nur Bomben auf eine Stadt wirft, die haben, je nachdem wie viel, schon eine ordentliche Brandlast, sondern dass man die Stadt selbst zur Waffe gegen die Menschen macht. Die Engländer ja. haben das also geübt, wie man ein, wie man Bomben so abwerfen muss, damit die Stadt insgesamt so brennt, dass das die eigentliche Waffe ist. Ähm, also die Bomben sind sozusagen nur das Streichholz, die dann die Stadt anzünden. Und tatsächlich war das in Heilbronn das erste Mal, dass das aus Sicht von Harris wunderbar funktioniert hat. Das hat er in seinen Memoiren auch geschrieben, was uns natürlich massiv gegen Harris einstellt. Ähm, denn für uns ist es schwer erträglich, diesen Angriff auf Heilbronn als riesigen Erfolg darzustellen. Aber das Ziel war, Hitler-Deutschland in die Knie zu zwingen. Und man muss auch sagen, hätte Hitler den Krieg nicht immer weiter verlängert, dann wärst du diesen Angriffen gar nicht gekommen.
0: Äh, noch eine Frage. Wenn die Nationalsozialisten vorab wussten, dass es früher oder später die Städte trifft, haben die Städte dann auch Schutzvorkehrungen getroffen, zum Beispiel Bunker oder andere Strategien, sodass die Bevölkerung doch nicht so sehr betroffen wird?
1: ja ja also man hat schon zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, ja eigentlich schon vorher, Maßnahmen des Luftschutzes ergriffen. Also was für mich wirklich frappierend ist, die Kasernen, die wir heute noch so in der Schwaben- und Hessenhof im Heilbronner Süden kennen, die Dächer dieser Kasernen sind von unfasslich dickem Beton und das macht ja nur Sinn, wenn man mit Bombenangriffen rechnet, was aber zum Zeitpunkt des Baus, war ja noch deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg, überhaupt nicht in der Luft war. Also die haben sich schon drauf eingestellt. Und dann ähm, hat man Luftschutzbunker gemacht. Man hat ähm, in der Innenstadt die ganzen Keller mit Gängen untereinander verbunden, wenn es also ein Haus zerstört, dass man dann über diesen Gang zum Nachbar rüberkrabbeln konnte. Da gibt es einen Plan. Wir haben im Stadtteil Fallbronn einen Plan, wo diese ganzen äh, Verbindungsgänge eingezeichnet sind. Man hat Übungen gemacht, man hat Luftschutzübungen durchgeführt. Man hat auch kleine Einzelbunker äh, aufgestellt, die waren vielleicht Durchmesser ein Meter, anderthalb Meter. In der Stadtgeschichtlichen Dauerausstellung steht so ein Stück. Da konnte man, wenn man irgendwo war, wo es keine Bunker gab, rein. Das war natürlich mit Sicherheit grauenvoll, wenn man in diesem Bunker stand und die Bomben runtergegangen sind. Also man hat sich intensiv auf Luftkrieg vorbereitet.
0: Aber sagen Sie, warum gab es eigentlich dann so viele Tote?
1: Tja, die Strategie war bis zum 4. Dezember 1944, dass man nach dem Angriff im Keller bleibt. Das war auch durchaus richtig. Und zwar deshalb, weil die Engländer nicht nur Bomben abgeworfen haben, sondern auch Zeitzünderbomben. Es gab eine erste Welle von Zeitzünderbomben. Die hatten so etwa eine halbe Stunde Zeitzünder, äh, Zeitverzögerung gehabt. Das heißt, nachdem die Flugzeuge weg waren, hat es weiter explodiert. Dann hat man Sprengbomben abgeworfen, damit die Hausdächer zerfetzt und dann hat man Brandbomben abgeworfen, damit durch in die zerfetzten Häuser die Brände gelegt werden können. Hätte man erst die Brandbomben geworfen, dann wären die abgekullert von den Dächern und auf den Straßen irgendwie gebrannt. Und dann hat man am Schluss nochmal Zeitzünderbomben abgeworfen, die so sechs Stunden lang später explodiert sind. Das war bekannt. Und deswegen hat man den Menschen gesagt, offizielle Linie bleibt in den Kellern. Da seid ihr sicher, wartet so lange, bis alle Zeitzünderbomben explodiert sind und dann kommt raus. Das haben die Halbronner gemacht. Aber nun war ja eben dieser Angriff auf Halbron der Erste, der aus englischer Sicht jetzt, wo es geglückt ist, die Stadt selber zur Waffe gegen die Menschen zu machen. Also dieser Feuersturm, dieser unfassliche Feuersturm, den Halbronn erlebt hat, das war der Erste. Und deswegen war man auf den Fall, dass es den Sauerstoff verzehrt, nicht eingestellt und tausende von Menschen sind ja friedlich im Keller erstickt. Die haben ja gar nicht mitgekriegt, dass sie vergiftet wurden äh, von Kohlenmonoxid. Deshalb gab es so viele Tote. Und übrigens interessant, man hat direkt danach deutscherseits erkannt, dass es viel gefährlicher ist, im Keller zu bleiben, als rauszukommen. Klar, Zünder, Aber die tausenden von Toten, diese Zahl hätte man wesentlich nach unten schrauben können, wenn man rausgegangen wäre und Uh, Ulm ist ja dann später bombardiert worden. Und die haben das schon umgesetzt, nach dem Angriff raus. Deswegen gibt es in, in Ulm 2000 Tote in der vergleichbar großen Stadt. Ähm, es sind immer noch 2000 zu viel, aber besser als 6.500.
0: Ach, Heilbronn war tatsächlich die erste Stadt, die auf diese Weise bombardiert wurde. Hm. Herr Schrenk, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Wie sah der Tag danach aus, der fünfte? Dezember 1944.
1: Wahrscheinlich kann man sich das gar nicht vorstellen. Aber es gibt Berichte, bewegende Berichte, dass man zum Beispiel die Orientierung verloren hat. Wenn wir heute durch eine Stadt laufen, erkennen wir Gebäude und gewisse Ansichten. Wenn die aber alle weg sind, dann weiß man gar nicht mehr, wo man sich ähm, befindet und ich habe tatsächlich mal in einer Stadt, wo einiges abgerissen wurde, das Gleiche erlebt, also das Gleiche in Anführungszeichen. Man konnte nicht mehr erkennen, wo man ist. Die Stadt war eine Trümmerwüste. Natürlich gab es noch einzelne Mauern, die irgendwie gestanden sind, aber das war kein nutzbares, waren keine nutzbaren Gebäude mehr, denn wir wissen ja seit 9-11 und New York und Zwillingstürme, dass wenn das mal ausgeglüht ist, dass dann keine Statik mehr funktioniert. Also es war ein fürchterliches Trümmerfeld. <lacht> Es waren mehr als die Hälfte aller Wohnungen in Heilbronn zerstört, unbrauchbar. In der Innenstadt war alles kaputt. Es war also eine, eine ganz schlimme Situation. Das Stadtbild war weg, die Kulturgüter waren weg, tausende von Menschen waren tot. Also eine unglaubliche Situation der
0: Not. Wer hat dann die Initiative ergriffen und wie haben die Menschen reagiert?
1: Tatsächlich hat die NSDAP die Initiative ergriffen. Erstmal ging es ja um die Tausenden von Toten, die wurden Kaiserstraße Allee entlang aufgereiht, die lagen da alle, die ganzen vielen Tausende von Toten. Man konnte da vorbeischreiten und seine eigenen Verwandten suchen. Aber das war natürlich nur ganz kurz, weil man dann gesagt hat, die müssen bestattet werden und man hat entschieden, dass man die ähm, in der Nähe des Köpfers, dass man da ein neues Areal anlegt, äh, um die dort zu bestatten, dieses Areal nennt man Ehrenfriedhof, nannten die Nationalsozialisten Ehrenfriedhof, um es mal auch deutlich zu sagen.
0: Das schwingt irgendwie mit, dass der Begriff doch nicht ganz passend ist.
1: Ja, weil die Frage schon, ob es eine Ehre war, für Volk und Führer und Vaterland zu sterben. Aber das Interessante an diesem sogenannten Ehrenfriedhof ist, dass das keine Massengräber waren. Man stellt sich in Heilbronn heute vor, die wurden da Srebrenica-mäßig alle reingeworfen. Das stimmt überhaupt nicht. Die wurden alle registriert, soweit es möglich war. Es gab natürlich auch Leichen, die man nicht identifizieren konnte. Aber im Prinzip wurden die registriert und in genau an genau vermessenen Plätzen bestattet. Also diese Felder sind, ähm, da liegen die Leichen in 35 Zentimeter Abstand nebeneinander. Und wir können heute für jeden Einzelnen auf einen Zentimeter nachvollziehen, wo er liegt. Was übrigens manchmal passiert, dass jemand kommt und fragt, ja, wo ist denn der Uropa, wo liegt der? Und wenn er denn identifiziert wurde, können wir das genau sagen. Und diese Menschen gehen dann auf die großen Felder und stellen exakt am richtigen Platz ein Kerzchen auf. Also kein Massengrab.
0: Aber vor Ort sieht man das nicht. Man muss dann schon den Plan einsehen um sich zu orientieren.
1: Richtig, man braucht natürlich die Pläne dazu, aber immerhin diese Pläne gibt es und es funktioniert genau. Da hat die deutsche Bürokratie ordentlich funktioniert. Und dann wurde schon entrümmert, also die wichtigsten Straßen wurden wieder freigemacht. Das war allerdings natürlich sehr eingeschränkt. Das, was man Ehrendienst nennt, kam er dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Leute haben überlegt, was machen wir jetzt, die noch da waren? Wer fliehen konnte, ist gegangen, aber wer keine Alternative hatte, wo immer, hat sich in, meistens in die Keller zurückgezogen, weil die Keller waren noch da und das, was unter der Erde war, also Wasserleitungen, Stromleitungen waren eigentlich intakt, das heißt also, das, was unter der Erde war, das war jedenfalls besser als mitten im Winter irgendwo hin, wo man gar keine Bleibe hat, deswegen waren also die Kellerwohnungen dann für tausende von Menschen die neue Heimat und das war auch der Grund, Warum der Gedanke, der ja auch nur kurz da war, man lässt diese Stadt liegen und geht, nicht realistisch war, denn die Leute hätten nirgends hingekonnt.
0: Die Stadt war dann tatsächlich nicht ganz tot. Das heißt, es gab eine Art öffentliches Leben, sofern man das überhaupt so bezeichnen kann.
1: Naja, wie öffentlich das war. Es gab eine Art von Leben, genau die Menschen mussten dafür sorgen, dass sie was zu essen hatten. Natürlich ist sowas wie Schulunterricht zusammengebrochen, ganz klar. Aber es gab tausende von Menschen, die hier waren und die hier auch irgendwie existiert haben, auch über das Ende des Zweiten Weltkriegs dann hinaus.
0: Herr Schrenk, es gab ja vor dem 4. Dezember auch noch andere Angriffe auf Heilbronn. Vielleicht können Sie da was dazu sagen. Im September 1944 zum Beispiel oder es gab auch ein ganz interessantes Phänomen. Die Bevölkerung sprach damals vom Bombenkalle. Was steckt denn da dahinter?
1: Also tatsächlich gab es schon im Dezember 1940 den ersten Bombenangriff auf, auf Heilbronn in der Wolfgang-Gasse. Da gab es die ersten Luftkriegstoten. Also Luftkrieg ähm, hat eine ganz lange Vorgeschichte. Und dieser Septemberangriff, von dem Sie gesprochen haben, 10. September 1944, war tatsächlich einschneidend, das war ein amerikanischer Angriff. Amerikanischer Angriff heißt immer bei Tag und auf militärstrategisch wichtige Ziele, bei Tag also äh, Rangierbahn auf Böckingen anzugreifen. Aber es sind auch Bomben in die Stadt gefahren, und zum Beispiel ist die Kieheinskirche da total zerstört worden. Meistens, ähm, so im, im Überschwang <lacht> sagen die Leute, die Kieheinskirche ist ja am 4. Dezember zerstört, die ist schon vorher am 10. September, praktisch kaputt gewesen es gab noch weitere Schäden. Das
0: Kirchenschiff, glaube ich, und vor allem der Turm, sind ja interessanterweise fast unbeschadet geblieben.
1: Ja, wobei, auch da war natürlich das statische Problem mit der Hitze. Aber das Schiff, das Dach, war am 10. September kaputt. Und manchmal sieht man, es gibt ein Foto, wie die Kirche brennt. Und oft wird es mit 4. Dezember untertitelt, was aber Schiss. falsch ist. So, und jetzt kommt im Oktober '44 das, was die Bevölkerung Bombenkalle genannt hat. Also das Phänomen war merkwürdig. Ende September bis in Oktober hinein gab es einige äh, Angriffe auf Heilbronn, die aber sehr geheimnisvoll waren. Es gab keine Warnungen, man hat auch nichts gesehen und nichts gehört, aber plötzlich ist irgendwo eine Bombe explodiert. Und man hat sich überlegt, was war das? Was kann das sein? Wer kann da als Einzelflieger durch die Gegend fliegen und eine Bombe auf Heilbronn abwerfen? Und da kam nun die Idee in der Bevölkerung auf, das könnte ein aus Heilbronn ausgewanderter Jude sein, der sich jetzt an dieser Stadt rächt. Das war die Idee dahinter. Die Idee war allerdings völlig falsch. Das hat, das hat einen großen Hintergrund. Es war so, dass es am 6. Juni 44 ja den sogenannten D-Day gab, also die Alliierten sind an äh, der Normandie gelandet. Und das hatte militärstrategisch viele, viele Auswirkungen Und eine hängt mit dem Bombenkabel zusammen. Es war nämlich so, dass die Flugzeuge damals mit der Navigation es nicht ganz leicht hatten. Die konnten nicht durch die Landschaft na navigieren, sondern die haben sich an einem äh, Funksignal, an einem Leitstrahl entlang gehangelt sozusagen. Das heißt, es stand in Südengland eine Anlage, die hat einen Strahl ausgeschickt. Und diesem Strahl entlang sind die Flugzeuge, also die führenden Flugzeuge des Bomberstroms geflogen. Und wenn man sich jetzt den Erdball vorstellt und da einen geraden Strahl äh, sich ausbreiten lässt, dann wird der Abstand zur sich unten sozusagen wegrümmenden Erde immer größer. Und die Flugzeuge, um die es da geht, die kleinen Moskitos, die waren aus Holz. Deswegen hat kein Radar die erfasst. Und die konnten bis zu 10.000 Meter hochfliegen. Und als der D-Day war, konnte man diese Leitstrahlanlagen nach Nordfrankreich verlegen, also Richtung Süden. Und dann war Heilbronn gerade so in dem Bereich, wo die etwa 10.000 Meter hoch waren. Deswegen war Heilbronn das, die, die, die Übungs, das Übungsfeld. Für Flugzeugnavigation, man hat also einen einzelnen Flieger rausfliegen lassen. Der war hier 10.000 Meter hoch, deswegen nichts zu hören, nichts zu sehen. Der hat dann, sagen wir mal, über Nagersulm die Bombe ausgeklingt. Die ist dann halt bis nach Heilbronn reingefallen. Heilbronn hat dann am nächsten Tag in der Zeitung berichtet, wo was explodiert ist. Das hat die, haben die Engländer dann ausgewertet und wussten deswegen, aha, der hat an bestimmter Punkt ausgeklingt. Also, und die, Punkt, die Bombe ist irgendwo hingefallen, deswegen wussten die genau, wie es funktioniert. Und das hat man sechs, acht Mal getestet und dann waren wir sich sicher, man kann das jetzt. Also kein, kein Einzelflieger, sondern die richtige Technik dahinter und schon gleich gar kein Halbronner oder ein Halbronner Jude, der sich gerecht hat, sondern sozusagen Übungsflüge. Und ähm, das hat ja dann auch ordentlich funktioniert, wobei die Navigation schwierig war. Es konnte durchaus sein in 42, 43, 1944, dass Flugzeuge, die Berlin bombardieren wollten, Frankfurt oder erwischt haben. Also einige Dutzend Kilometer daneben war schon drin. Deswegen übrigens hat es ja auch funktioniert, dass man nördlich ähm, von Stuttgart dabei laufend diese Scheinanlage des Stuttgarter Bahnhofs gebaut hat äh, mit, mit Licht sozusagen. Hätten die genau navigieren können, hätten sie sofort gewusst, dass das nicht Stuttgart ist. Also ähm, das ist der Bombenkarle, der aber nie einer war.
0: In Heilbronn hat sich ja nach dem Krieg aus den ganzen Geschehnissen heraus eine ganz spezielle Gedenkkultur herausentwickelt, die sich über Jahre hinweg kaum verändert hat. Erst in letzter Zeit.
1: Die ersten 50 Jahre liefen eigentlich immer nach dem gleichen Muster ab. Nämlich, das völlig berechtigte Gedenken an die 6.500 Toten an unsere Opfer, wie formuliert wurde. Und wie gesagt, das war auch richtig, das darf man und muss man tun. Was man nicht in den Blick genommen hat, war die Frage zum Beispiel der englischen Toten oder gar die Frage, warum eigentlich Heilbronn bombardiert wurde. Als ich in den späten 1980er Jahren nach Heilbronn kam, da haben mir die Leute oder viele Leute erzählt, ja, da war der 4. Dezember, wir saßen in den Kellern, wir hatten Angst, aber wir wissen gar nicht, warum unser Haus, warum unsere Stadt bombardiert wurde. Das war auf jeden Fall bis 1994 zum 50. Jahrestag die Stimmung. Das war noch lange danach die Stimmung, aber 1994 kam sozusagen die Wende, in dem Hubert Bläsi und ich dagegen sozusagen gestanden sind und gesagt haben, das hat einen weltpolitischen Grund. Es war nicht einfach so, dass die da jetzt daherkamen, sondern es war, es ging darum, ähm, Nazi-Deutschland, das ja den, er den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hatte, von dem Nationalsozialismus zu befreien. Und ich muss nochmal sagen, hätte Hitler diesen Krieg nicht immer weiter in die Länge gezogen, wären auch diese Bombardements nicht notwendig gewesen. Also diese diese Doppelte Bilanz muss man einfach sehen. Und auf was wir dann im Laufe der Jahre immer stärker auch hingewiesen haben, war, dass das Gedenken nicht nur rückwärtsgewandt sein darf, dass es auch nach vorne gehen muss. Als 2015 die große Flüchtlingswelle kam und viele Menschen aus Aleppo nach Heilbronn kamen und die dann gesehen haben, dass diese Stadt, die jetzt blüht, einige Jahrzehnte vorher genauso zertrümmert war wie Aleppo zu diesem Zeitpunkt, das war eine ähm, eindrucksvolle Erkenntnis für diese Menschen. Und deswegen haben wir jetzt beim Gedenken immer auch einbezogen, dass es heute aktuell unfassliche Zerstörungen gibt und dass man aber den Mut aufbringen muss, dort wieder neu anzufangen. Die Flucht ist das eine, aber den Neuanfang zu wagen ist das andere. Das kann man aus der aus Heilbronner
0: Geschichte lernen. Herr Schrenk, ich danke Ihnen für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe von Stimme Mediengruppe und Stadtarchiv Heilbronn beleuchten wir mit Archivdirektor Professor Christoph Schrenk das Unglück auf der Waldheide. Am 11. Januar 1985 explodierte dabei unweit von Heilbronn mitten im Stadtwald eine Atomrakete, zumindest der Antrieb drei Soldaten wurden dabei getötet. Heilbronn rückte schlagartig in den Brennpunkt der Weltöffentlichkeit. Eine spannende Zeit. Wenn wir ihr Interesse an mehr Heilbronner Geschichten geweckt haben, die Dauerausstellung des Stadtarchivs im Heilbronner Deutschhof beleuchtet viele spannende Aspekte. Multimedial, interaktiv und mit vielen originalen Exponaten. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Ihr Kilian Kraut